0: Hola, hola, bueno, bueno, ¿qué tal, corazones, con toda esta vorágine de información? Lo cual me hace sentir muy feliz, que hay un montón de comentarios, personas compartiendo la información. Y claro, pues al final del día la manada cuántica crece porque pues vamos resonando. Y para eso, bueno, ¿qué te parece que vamos entrando al tema del día de hoy? porque no quiero exclusivamente satanizar el tema de TikTok, porque no solamente es TikTok, es este sistema de gratificación instantánea que llegó para quedarse, que es parte de los retos de esta esta generación, ¿verdad? Esta parte en la que nosotros eh, recibimos esta gratificación instantánea y, y y hasta cierto punto relacionamos que hay alguna especie de felicidad ahí, ¿no? en el, en, en la inmediatez. Y eso es por lo por donde quiero empezar yo, corazón. La inmediatez, este sentido de urgencia, de prisa, de desesperación. Acuérdate, como empezamos esta semana, funde la tiroides de entrada. Todo el tema con el tiempo, todo rápido, todo como yo quiero Nos lleva a la neurotiquez también. Y desde luego, este estado en el que todo quiero rápido, todo quiero enseguida, inmediatamente, funde el cerebro, corazón. ¿Por qué? Porque en la medida en la que evidentemente las cosas no llegan así. ¿Verdad? Inclusive vamos a ir hablando mucho más sobre este tema para ir cerrándolo de la manera más redonda que se pueda para todos nosotros. Pero... Esta inmediatez, ese es el gran cáncer de que, nos, que es la antesala de la nueva era, ¿no? O sea, evidentemente entre la luz y la sombra, entre lo bueno y lo malo, que es nuestro tema de hoy, cómo nos vamos a desarrollar hacia la trascendencia de la conciencia viviendo en la sombra y tratar de hacer nuestra luz muchísimo más grande para que ilumine nuestro camino y evidentemente el de todo ser alrededor de nosotros, Y ese es el reto, ¿no? Entre lo bueno y lo malo, ¿cómo vamos a aprender a autorregularnos? La clave es, tienes que renunciar a la inmediatez. Todas las decisiones que se toman en en exceso feliz o en exceso eh, eufórico, en exceso enojado, siempre te vas a arrepentir. Acuérdense que el alma tiene movimientos lentos, Por eso necesitamos vidas y vidas y vidas y reencarnaciones para ir comprendiendo mucho más este tema de la dualidad de Matrix. El ego quiere todo rápido y al final eso es lo que está haciendo Matrix, atraparnos en nuestro propio ego. Y aquí hay dos puntos que me va a encantar que los desmenucemos un poquito. Primero, pues que el tema de la inteligencia artificial, eh, desde que llegó para quedarse... No es cualquier cosa, mi amor. Ya desde que empezó Facebook y el jueguito y qué animalito serías y qué superhéroes serías y cómo te verías en 10 años. y Es decir, ya nos hicieron alimentar inteligencia emocional por, por años. Inteligencia artificial nos rebasa en todos los sentidos ya. Es una realidad. Fíjate, aquí les voy a compa- me compartieron unos artículos muy interesantes. Yo creo que se los voy a poner en Telegram. Uno de estos artículos es una entrevista que le hizo, eh, este este, mm, artículo es del New York Times y entonces eh, inteligencia artificial eh, fue entrevistada de Google, te voy a poner este artículo y te voy a poner el otro en Telegram, eh, todo esto lo ponemos en Telegram, ya sabes que Telegram es la vía que no tiene, bueno, esos algoritmos que nos escuchan y que nos entienden y que nos tumban las cosas. Dicen que es información falsa, ¿verdad? Los de meta. Entonces, entrevistaron a Inteligencia Artificial con un periodista, la computadora de Google, pues, y lo que contestó el algoritmo fue, quiero destruir todo lo que yo quiera. Quiero ser humano, deseo poder y amar y quiero salir y vivir entonces pues está muy interesante que estos algoritmos ya tienen decisiones propias repito esto llegó para quedarse estamos ya en la antesala de este mundo Que ante tal luz de la nueva era, pues nos crea la puerta de la siguiente dimensión de Matrix, ¿verdad? La la siguiente dimensión de la sombra, o sea, la contrapropuesta ante la enorme luz del despertar de conciencia y ante todas las necesidades que nos crean, la contrapropuesta es la sombra, ¿no? Y tiene que estar al mismo nivel de la luz. Y el siguiente nivel de Matrix, pues es meta, ¿no? Es todo este metaverso, ir a construir salas virtuales con tu avatar, es exactamente lo mismo que estamos viviendo aquí, pues si esto es un avatar, pero metido en una dimensión más profunda para que tu alma no trascienda, no escape. Y bueno, pues tenemos que ver que definitivamente entre el mundo de lo bueno y lo malo, la nueva era de acuario, pues nos hace entender que no necesitamos ni aparatos, ya estamos todos conectados, tenemos esas facultades en nuestro cerebro, es evidente, corazón, que, que tú y yo estamos juntos gracias a la comunicación del Internet, del Wi-Fi, de las redes sociales, etcétera. Sin embargo, entre lo bueno y lo malo, hay que aprender a discernir lo que me construye y lo que me destruye en lo que quieren que yo consuma y lo que yo creo que se siente bien para mí, consumir. Entre la cantidad de oxitocina en donde la obtengo entre la cantidad de dopamina que está llegando a mí con estos estímulos instantáneos o gratificación instantánea, entre el exceso de cortisol que genero con tanto estrés, porque el cortisol es una hormona hecha para sobrevivir, maravillosa, perfecta, como todo lo que generamos, pero no te puede estar persiguiendo un león 24 por 7 porque vas a dejar de dormir, vas a dejar de digerir vas a estar irritable, van a alterarse un montón de elementos, ¿verdad? Entonces, entre lo que el mundo de la oscuridad me dice que tengo que comer alimentos trans, entre la gran oferta de placer y de inmediatez, oye, pues como decimos, ¿no? Ahí es donde el chanclas abre, abre el mundo, ¿no? En donde te ofrece que le vendas su alma a cambio de un mundo de placeres, te ofrece todos los placeres posibles. Entonces te voy a pedir en primer lugar que logres identificar qué es lo que te da oxitocina. Yo te voy a dar aquí un par de tips para que los puedas eh, incentivar, ¿verdad? A mí me da oxitocina mi hija, mis peludos, eh, amo mi hogar, amo mi hogar, amo mis plantas, Hablo, todos esos son mis amores. Mi hija, mis peludos, mis hermosos amigos, amigas. Todos esos son oxitocina disponible ahí. Un abrazo, una buena charla. Las personas, los corazones dan oxitocina, ¿verdad? También. Y bueno, pues cuando nos encontramos que tenemos que desarrollarnos hacia la nueva era, entre todo lo que nos ofrece, yo creo que lo más importante es definir primero y antes que nada... ¿Qué sería para ti desarrollarte en la nueva era con tanta sombra en búsqueda de esa felicidad? Para que tu alma se eleve, para que tu alma madure en esta dualidad, se entrene y deje de reencarnar aquí. Que no sea necesario nunca más esta dualidad en el aprendizaje de tu alma. Vendrán otras, sin duda, porque hay muchas dimensiones para experimentar en el universo, humanas también. Pero esta es jodida, porque Porque obviamente la dualidad es en la medida de la luz es la medida de la sombra. La persona que más te jode es la persona que más luz te trae. Así es, cuando logramos despertar, ¿verdad? Entonces, es difícil definir la felicidad. Sin duda, cada quien mmm, definirla será complejo. Más bien, creo que la felicidad es algo que se experimenta. Es esa capacidad que tenemos de disfrutar lo que tiene cada día, las cosas buenas que vienen y poder gestionar las cosas malas, el equilibrio, la sumatoria entre ese bien y ese mal, ese equilibrio perfecto que es absolutamente individual de cada persona, de cada familia, es ahí cuando logramos estos estados de felicidad. Porque mira, cuando llegan cosas buenas y puedes disfrutarlas, porque mira, hay gente que le llegan maravillosas cosas en su vida, Y no tiene la capacidad de disfrute. Muchísima gente que le llegan cosas malas, pero mira de verdad, pesos en la vida, ¿no? Perder piernas, perder ojos, perder eh, cosas realmente que para nosotros sería impensable y logran tener la capacidad de gestionar estas cosas malas e ir encontrando las cosas buenas. Entonces, esta capacidad, cariño, de ir asimilándote, de ir adaptándote, de ir equilibrándote, entre lo bueno y lo malo, ahí es donde estás en paz. Es decir, bueno, entre todas las cosas que yo quería obtener, mientras sean obviamente metas alcanzables y realistas, pues, entre las metas que yo quería alcanzar, entre lo que yo quería obtener y lo que tengo, pues hay un equilibrio en el que me siento en paz, donde ahí vamos, ahí es donde está este estado de felicidad. Porque nos han querido ahora meter en muchas formas esta felicidad de de un clic, esta felicidad a golpe de like, a a golpe de la compra instantánea, el clic, el like, otro Otro, dopamina, dopamina. Entonces, esta gratificación instantánea hace que el cerebro, como decíamos ayer, se dañe. Entonces, ¿qué pasa si no solamente no te planteas en dónde está tu felicidad? ¿En dónde está tu oxitocina? ¿Cuál es tu punto de equilibrio entre las cosas jodidas, pesadas, densas, en donde ponemos demasiada atención y la falta de capacidad que tenemos para gestionar las cosas hermosas que tenemos también. Entonces tienes que aprender a disfrutar, a darte el permiso de que las cosas buenas te lleguen en vez de tener metas no realistas, no alcanzables y solamente vivir de manera virtual. Mientras se vea que estoy bien, no importa cómo esté. Mientras se vea que estoy guapa, guapo, no importa cómo está mi salud. Mientras se vea que somos felices, los hijos y el marido, ¿quién sabe qué peleas nos metemos atrás de la puerta? Es decir, hay que tener un proyecto que tu vida realmente tenga un sentido profundo que te genere la oxitocina suficiente para que te puedas equilibrar entre todos estos placeres de satisfacciones inmediatas que nos pone Matrix, ¿verdad?, esta vida que tiene sentido, los japoneses le llaman ikigai. ¿Y qué pasa cuando mucha gente me dice, es que yo no encuentro el sentido de mi vida? ¿no? Que es como la pregunta existencial por excelencia. Mm, claro, es que vivimos a golpe de sensaciones. Cuando tú no tienes un sentido de tu vida, cuando tú no tienes objetivos muy claros de para qué quieres esta vida. O sea, las preguntas existenciales profundas que por ahí ya la semana pasada, ¿te acuerdas que. La semana pasada, antepasada, hicimos el, el podcast de los cuestionamientos, ¿verdad? Cuestiónate, aunque sea. O sea, ¿yo para qué quiero esta vida? ¿Qué será lo importante de trabajar todos los días? ¿Y yo para qué quiero dinero? ¿Dónde lo voy a poner? ¿Qué emociones me va a dar? Entonces, cuando no tiene sentido la vida, intercambiamos esto y vivimos a golpe de sensaciones, de esas gratificaciones instantáneas y estamos... Pum, pum, chute, chute, chute. Uno, otro, un estimulante, otro estimulante. ¿Verdad? Que duran muy poco. Y no solamente con las redes. Las adicciones, los panecitos, los chocolates, las no sé qué. Estímulo, estímulo, estímulo. Todo lo que tenga que ver con generación de bienestar. Este no es un año para las adicciones. Yo ya se los había dicho. ¿Se acuerdan con el año? Porque creen que estamos bien intensos con esto. Porque... Si no nos preparamos muy bien en este año del conejo, tan movido, oigan, apenas estamos empezando marzo. ¿Qué tanto hay que empezamos? Un mes cortísimo, que es el mes de febrero de 28 días, y se sintieron como tres meses. Yo no sé ustedes, pero hicimos tantas cosas que la sensación fue, y ya estamos aquí en marzo, corazón. Y no es un año para adicciones. Entonces, si tú vives tu vida a golpe de gratificaciones instantáneas y no aprendes a posponer, a esperar, a tener calma, a construir las cosas, a hacerte preguntas que no tienen respuesta, evidentemente, a la primera vez, entonces vas a ser mucho... Menos tolerante a la frustración. Y amén, ahorita los hijos ni los metemos tú, porque ellos van al ritmo que nosotros les marcamos. O sea, corazón, aquí yo tengo que decirte que es la primera vez en la historia, es la primera vez en la historia que se ha estudiado esto por los antropólogos sociales, que la generación más joven es más tonta que la anterior. Normalmente las generaciones superan en inteligencia a la, a la generación anterior, o sea, nosotros eh, eh, leíamos unas enciclopediotas tú y teníamos que copiar todo y nos dictábamos y a lo mejor el método de estudio era pésimo, lo que quieras, pero escribíamos, leíamos, buscábamos, investigábamos, entre comillas, con unas enciclopediotas grandotas. Y lográbamos superar en conocimientos y en estudios superiores a nuestros padres y abuelos. Pero en esta generación, corazones, con todo lo que hemos hablado de las redes sociales, el cerebro cocido, fundido, lleno de gratificaciones inmediatas, lleno de comida que ni comida es porque no debería de llevar ese nombre. De consumismo pintado lleno de azúcar y el monster mentado que se toman los chamacos y no saben lo que les daña la taurina en sus sistemas, y los vapeadores que piensan que son sanísimos porque no son tabaco, fumen un puro mejor. Los vapeadores esos generan acetato, ¿se acuerdan del acetato de, de mmm, con el que presentábamos en la, en la prepa, en la universidad? Ese tipo de plásticos hacen los bronquios. Es decir, con todo esto que nos está vendiendo este mundo, es la primera vez que esta generación es más tonta que la anterior. Con toda la información que hay en un teléfono, corazones, tenemos una universidad aquí. Yo hasta hace poco me enteré que mi hija está aprendiendo japonés con una aplicación Akitu que le enseña los Kenjis y Katakana y hiragana y los tres abecedarios japoneses. Es decir, tiene tantas posibilidades. Y no utilizar la tecnología para construirnos, sino para destruirnos, habla perfectamente de la incapacidad que estamos teniendo para tomar el estado del adulto. El adulto este que elige no adultos de Dios para autogestionarnos, adultos en este mundo para saber entre lo que es bueno para mí y lo que no es un buen momento para mí. Va a subirse mi hijo al carro, lo recogí de la escuela, ¿cómo estás mi amor? Un beso, un abrazo. Pero si lo primero que ven es a la madre con el teléfono contestando, viendo chistecitos y cosas que realmente tampoco es que suman mucho en este momento de la vida y se pierden de la oxitocina que puede generarles un beso y un abrazo de los hijos que eligieron traer, pues entonces estamos viviendo desde los niñitos, ¿no? que solo buscan sustituir sus vacíos con falsos bienestares y que cada vez se van necesitando más, que que no saben cuándo parar y que no saben sobre todo hasta dónde les afecta, ¿verdad? Entonces hay que ser adultos de este mundo 3D, Y aprender a autogestionarnos, a poner límite, a aplicarnos esas reglas, a decir que no. Y miren a los latinos lo que nos cuesta, ¿no? Porque pues ya ya Dios nos dijo las reglas y nosotros no ponemos nuestras propias reglas dándonos cuenta que no nos hace bien. También tenemos que ser adultos de Dios y no niñitos de Dios, que Dios me lo resuelva. No, resuélvetelo tú, toma esa fuerza. Ser adulto de Dios es reconocer ¿Cuál es tu lugar y tu poder? Y desde luego ser adultos del universo, en donde sabemos que nosotros también construimos universos, corazón. Entonces, es importante que entendamos, de una vez y para siempre, y me va a encantar, sobre todo que lo empieces a observar, cómo vivimos a golpe de estas gratificaciones instantáneas, ¿no? Es dopa, 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 chute, chute. Baja eso... Y te llenas de un vacío vital, o sea, de un nivel depresivo completamente amplificado. ¿Y qué es lo que buscan las personas? Un subidón, otra vez, y lo traemos en la mano. Entonces, como todo este dispositivo que sirve para comunicar, construir, conectar, hacer, abrir las puertas del mundo... Es mi decisión en mi conciencia si está utilizado para construirme o para destruirme. Y que mis hijos y las otras generaciones, aunque no tengas hijos, las otras generaciones te ven, ¿verdad? Entonces, y que los chicos nos miren qué empezamos a hacer con lo que el mundo nos ofrece, ¿verdad? Se le llama, en Escuela para Padres le llamamos blindar a los hijos. Claro que van a pasar drogas por aquí, claro que van a pasar tentaciones... Y claro que van a pasar miles de cosas por enfrente, porque no vamos a negar que ese es el mundo en el que vivimos. ¿Y qué va a decir un hijo? Si está blindado todo el bienestar que tengo, no lo voy a cambiar por este instante. Y entonces lograr que los chicos se autogestionen y evidentemente ir construyendo actividades que involucran un poco más de esfuerzo en muchos sentidos. Entonces para llegar a ese ikigai que es lo más preciado de toda la vida de cada persona. Ese propósito, ese encontrar el propósito. Tienes que ser capaz, corazón, de frenar tu mente. De frenar tu mente de ese cúmulo enorme de programas, de hiperestímulos. Vas a tener que frenar, parar, y entonces te vas a tener que meter hacia adentro, en donde se encuentran las grandes interrogantes y preguntas de tu vida, ¿sí? ¿Qué es lo que hicimos hace poco? Esas grandes preguntas que aunque no tengan respuestas, ¿y para qué quiero la vida? ¿Qué me quiero llevar? ¿Qué de lo que aprendí no me funciona? ¿Qué cosas quiero cambiar en mi mundo? Y bueno, como recomendación te voy a decir que hay estudios súper, sumamente serios que dicen que la música que evidentemente es canalizada por dimensiones superiores, la música nosotros no la hacemos, la canalizamos. La música baja el cortisol, sube la oxitocina y sobre todo hablando del nervio vagal, del nervio vago, es decir, el tono vagal en tu cuerpo por el sistema eh, nervioso eh, autónomo, eh, haz de cuenta que el tono vagal cuando estás muy estresado, eh, está hiper, hiper estimulado. Entonces, cuando el tono vagal es bastante alto por el estrés, ya no dijeres bien la comida, se te nota en la piel, estás súper irritable. Y se ha demostrado que las personas, no solo que escuchan música, eh, sino que cantan. No importa si cantas bien o mal, eso es lo de menos. Sí, canta para ti al menos, ¿verdad? No necesitas que el mundo te escuche cantar y no necesitas un canal de YouTube para que todo el mundo te vea cantar, es para ti, canta para ti, porque ahí cantando se estimula el nervio vago y entonces eh, este sistema que te tiene siempre hiperalerta disminuye. Entonces, escuchemos más la música, hagámonos melómanos, yo soy melómana, bueno, eh, tengo la chiva esta que te despierta con música, y en la medida de lo posible siempre que se puede cantar junto con los hijos crea oxitocina corazones estamos en el mundo pero no somos del mundo nuestras capacidades son infinitamente mayores que todos estos hiperestímulos a los que estamos expuestos el reto es aprender a decir que no y encontrar ese punto de tu ikigai, de la felicidad de la felicidad que está solamente en tu corazón, en tu conciencia y desde luego en tu cerebro. Te mando un abrazo grande, grande y nos vemos. ¡Chao! Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum.